0: Mehr Rock auf der Bühne.
1: Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast heute rockt definitiv die Bühnen und auch noch verschiedene Bühnen. Ich spreche mit Stefanie moltagen schnöring Sie ist Professorin für Wirtschaftskommunikation an der HTW Berlin. Dort auch Vizepräsidentin für Forschung und Transfer. Außerdem ist sie Beraterin, Moderatorin. Sie liebt es, Dialoge zu organisieren und sie ist mir empfohlen worden, ich soll unbedingt mit ihr sprechen, wenn es um das Thema mehr Frauen auf den Bühnen Deutschlands geht. Das tue ich gerne und ich freue mich auf Sie. Hallo Stefanie. Hallo
0: Daniela, danke für die Einladung und die nette Einführung
1: das klingt ja immer so mächtig, wenn man auf so einen Lebenslauf schaut, Beraterin, Professorin, Vizepräsidentin, kannst du unseren Hörern deinen beruflichen Werdegang so in aller Kürze maskizieren?
0: Ja, vielen Dank. Ja, wenn man das so hört, dann fragt man sich ja auch immer so, wow, ähm, hat derjenige das so geplant und in der Tat ähm, so richtig geplant ähm, habe ich das jetzt nicht im Sinne einer Karriereplanung, aber viele Dinge sind zusammengekommen, die, glaube ich, ganz gut zusammenpassten und der rote Faden oder einer der, der zentralen roten Fäden ist, denke ich, in der Tat bei mir das Thema Kommunikation. Das war für mich immer schon ein wichtiges Thema. Ich wollte als Kind Schriftstellerin werden, wollte damals allerdings noch Romane schreiben und nicht Fachbücher, wie ich es heute jetzt tue. Und das hat mich auch dazu bewogen, das Studium dann aufzunehmen, was ich studiert habe. Ich habe Germanistik, Kommunikationswissenschaften, angewandte Kulturwissenschaften in Münster studiert und habe mich dort also ganz intensiv mit Kommunikation in den verschiedenen Facetten beschäftigt und ähm, durfte auch während meiner Promotionszeit ähm, ein Thema aus der Kommunikation bearbeiten, nämlich den Zusammenhang von Unternehmenskommunikation und Unternehmenskultur mir genauer anschauen. Und das zeige ich vielleicht schon, das Thema Unternehmenskommunikation, Unternehmenskultur mich hat es dann doch nochmal in die Praxis gezogen. Also nur an der Uni, das, das war dann doch nicht so mein Ding und deswegen habe ich mich eben entschieden nach der Promotion auch zunächst einmal in einer Kommunikationsberatung anzufangen und dafür habe hab ich dann das schöne Münster ähm, nach fast zehn Jahren auch verlassen, bin nach Hamburg gegangen und habe dort in einer Beratung für Finanzkommunikation gearbeitet und da hat man es dann ja mit Wirtschaft hardcore zu tun, also sehr, sehr viel gelernt, während ich eben Geschäftsberichte konzentrierte ähm, habe und mitgeschrieben habe für verschiedenste Unternehmen. Ja, und ähm, dann ging es weiter ähm, nach Berlin, der Liebe wegen vor allen Dingen und wenn man in Berlin ähm, lebt und äh, kommuniziert im Beruf, dann hat das immer viel mit politischer Kommunikation zu tun und ähm, so bin ich in einer Agentur gelandet, in der ich mich dann schon sehr viel stärker eben mit der politischen und gesellschaftspolitischen Kommunikation beschäftigen durfte, ähm, das war sehr spannend, habe ähm, für einige Ministerien da auch Kommunikationskonzepte entwickeln können. Hab aber doch immer noch irgendwie im Hinterkopf gehabt, dass ich die Hochschule und die Inhalte, mit denen ich mich an der Hochschule beschäftigen durfte, dass ich das irgendwie vermisse. Und gerade auch so diese Vermittlungstätigkeit, also auch Kommunikation wiederum. Und habe über einige Lehraufträge wieder mein Herz für die Hochschule entdeckt und war dann in der Tat zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als es nämlich an, an einer Berliner Hochschule der HTW Berlin eine Stellenausschreibung gab, eine Professur für Text und Medien. Und ich dachte, bingo, ja, das bin ich. Und es ist so, dass man sowas auch wirklich nicht planen kann, weil es natürlich jetzt nicht ständig neue Professurenstellen gibt und dann auch noch in der Stadt, in der ich gelebt habe und leben wollte. Und ich habe mich auf diese Stelle beworben und hatte eben das große Glück, dort genommen zu werden. Und bin jetzt seit auch nunmehr zehn Jahren an dieser Hochschule und bin da so gerne, dass ich mich dann auch noch habe zur Vizepräsidentin wählen lassen, aber auch deswegen, weil ich dort auch wieder meine Leidenschaft für Kommunikation und vor allen Dingen fürs Netzwerken ausleben kann. Als Vizepräsidentin für Forschung und Transfer bin ich eben im ganz im, im Kontakt mit ganz vielen Unternehmen und, und Organisationen hier vor Ort und versuche diese für die HTW zu begeistern und ähm, Kooperationen anzustoßen und ja, das hat auch wieder viel mit Kommunikation zu tun, insofern der rote Faden Kommunikation, den sieht man an der Stelle dann doch recht deutlich in meinem Lebenslauf.
1: Bevor wir jetzt gleich auf deine Rolle als Kommunikatorin eingehen, kannst du noch mal ein bisschen was zu dem Themenfeld Wirtschaftskommunikation sagen, was lehrst du denn da, was, was forschst du vielleicht hm. auch?
0: Genau, also der Studiengang Wirtschaftskommunikation ist ähm, in Deutschland relativ ähm, singulär. Es gibt noch einen ähnlichen Studiengang an der UDK hier in Berlin, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Und ich finde das eine sehr schöne Verbindung von kommunikationswissenschaftlichen Inhalten, sozialwissenschaftlichen Inhalten, auch Kommunikationspsychologie ist dabei und eben in der Tat ähm, wirtschaftswissenschaftlichem Wissen. Ähm, weil es ja häufig so ist, dass die Studierenden, die jetzt Kommunikationswissenschaften studieren, sich ganz toll auskennen mit kommunikationswissenschaftlichen Theorien und Modellen, ähm, aber eben noch nicht so eingetaucht sind in, in die Wirtschaft und entsprechend vielleicht ähm, da noch nicht so den Zugang haben. Ähm. Zu, zu den Themen und das ist sozusagen der Versuch, diese Sachen zusammenzuführen schon im Studium, um die Studierenden bestmöglich vorzubereiten auf ähm, eine Berufstätigkeit in Unternehmen oder auch in Agenturen, also überall da, wo in irgendeiner Form Wirtschaft kommuniziert oder mit Wirtschaft kommuniziert wird oder über Wirtschaft kommuniziert wird. Also der ein oder andere Student landet damit auch im Journalismus Aha. und Genau, mein Gebiet ähm, Text und Medien äh, klingt jetzt erstmal sehr spezifisch, sehr speziell. Also ich beschäftige mich schon damit, wie entstehen gute Texte für die Wirtschaftskommunikation. Ähm, das auch sehr stark ähm, auf das Thema Rhetorik dann ausgerichtet. Ne? Wie überzeuge ich durch meine Kommunikation, seien das jetzt Texte, seien das aber auch Reden oder anderes, wie überzeuge ich eben meine verschiedenen Anspruchsgruppen. Und ähm, ich lehre eben sehr viel im Bereich auch des Kommunikationsmanagements, im Schwerpunkt schon auch auf der, auf der Öffentlichkeitsarbeit von Organisationen und äh, daraus erwachsen eigentlich immer wieder total spannende Forschungsthemen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Forschungsthema habe, was mich so die ganze Zeit begleitet, sondern ich finde es immer wieder interessant auch zu gucken, was sind gerade aktuelle Themen und ähm, dann auch da, ja, äh, entsprechende ähm, Forschung weiterzuentwickeln. Zum Beispiel habe ich mich ähm, vor einigen Jahren damit beschäftigt, wie Unternehmen sich zu so gesellschaftspolitischen Debatten verhalten. Das war in der, gerade in der Flüchtlingskrise ein großes Thema, aber auch in Bezug auf andere Bewegungen, LGBT und anderes, ähm, hat sich eben gezeigt, dass ja auch Unternehmen dazu eine Position haben können. Und ich habe zum Beispiel in einer Forschung mal erfragt, warum Unternehmen denn dazu eine Position einnehmen, was sie sich davon erhoffen, was sie auch an, an Risiken vielleicht sehen, wenn sie sich dort positionieren. Und ähm, das ist ein Thema, was jetzt in der Tat auch durch Begriffe wie Haltung oder ähnliches auch immer mehr in den öffentlichen Diskurs Eingang gefunden hat, ne? dass Unternehmen eben sich auch zu politischen Themen äußern, eine Haltung dazu zu beziehen, weil sie eben nicht ähm, apolitische Akteure sind, sondern ja auch in die Gesellschaft eingeflochten das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, ähm, damit zu tun hat dann auch so das Thema Vertrauensbildung ne? und vertraut man Unternehmen, wenn sie beispielsweise jetzt solche Positionen äußern oder auch im Bereich der Nachhaltigkeitskommunikation oder geht man jetzt davon aus, dass ist eh alles nur Greenwashing, wie, ge wie gelingt es auch glaubwürdig zu sein da als Akteur, das
1: sind so die Themen, die mich interessieren. Das ist super spannend, weil ich, also an, an deiner Person auch, weil du ja dann sowohl die Theoretikerin bist, als auch die Praktikerin. Und jetzt wollen wir aber erstmal auf die Praktikerin schauen. Wenn du mal erzählst, auf welchen öffentlichen Bühnen bist du präsent? Gibt es vielleicht auch Bühnen, wo du sagst, oh, die bespiele ich total gerne? Oder welche, wo du sagst, da muss ich mich reinarbeiten oder habe ich mich über, über eine Zeit reingearbeitet? Also was mir total Spaß macht, sind
0: Moderationen. Ich bin, glaube ich, auch so vom, vom Typ her und schon von dem, was ich auch so mitgenommen habe, aus meiner Ausbildung immer so ein bisschen so eine Grenzgängerin gewesen. Also jetzt nicht in einem Thema total tief verhaftet und die super Expertin, sondern jemand, der sich ganz viel in neue Themen einarbeiten musste, von der Finanzkommunikation in die politische Kommunikation. Und so weiter, und insofern ähm, liegt mir, glaube ich, das Moderieren ähm, sehr gut, also in der Tat verschiedene Positionen ähm, zu Wort kommen zu lassen, ähm, zu vermitteln, vielleicht auch mal ganz interessante Sp Streitgespräche ähm, da anzufangen. Kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf. Ich habe ein Buch geschrieben, Lasst uns reden, wo es auch darum geht, wie wir heute in der Gesellschaft, in der ja sehr viele unterschiedliche Positionen häufig ziemlich unversöhnlich aufeinandertreffen, eigentlich noch miteinander ins Gespräch kommen. Also das interessiert mich sehr und von daher ist sozusagen meine Bühne oder meine Präsenz auf der Bühne dann eher die der Moderatorin. Und wenig, weniger die der Expertin. Ich freue mich natürlich auch, wenn man mal als Expertin eingeladen wird, aber über die Jahre hinweg habe ich eben für mich eigentlich eher diese Moderatorinnenrolle entdeckt. Und ähm, da, da kann es thematisch vielfältig sein. Ne? Natürlich sind das häufig Themen aus der Wissenschaft, wenn man dann angefragt wird oder auch aus dem ganzen Kontext Hochschule, ne? Hochschulmanagement. Ähm, das können aber auch mal Themen sein mit einem stärker wirtschaftlichen Bezug ähm, oder politischen Bezug. Da fühle ich mich eigentlich in verschiedenen Themen dann ganz gut ähm, zu Hause bzw. arbeite mich da einfach ein, ähm, um, um dann da auch entsprechend ähm, eine gute Talkrunde beispielsweise auf die Bühne zu bringen.
1: Aber musst du auch Vorträge halten, so ganz klassisch vor ja, wissenschaftlichem Publikum? Klar, das, 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 bleibt,
0: genau, das bleibt natürlich auch nicht aus ähm, und das ist natürlich auch immer, immer spannend. Ähm, jetzt in meiner jetzigen Rolle als Vizepräsidentin komme ich selber jetzt nicht mehr so dazu, für ein Thema äh, zu stehen und da zum Beispiel auf wissenschaftliche Konferenzen zu reisen. Ähm, äh, das, das ist in der Tat jetzt gerade nicht mehr so richtig das Thema, aber klar, ich werde auch schon mal als Expertin angefragt, jetzt vielleicht zum Beispiel zum Thema Hochschulmanagement oder Ähnlichem ähm, zu reden und ähm, das ist, sind dann teilweise etwas andere Kreise, als ich sie von früher kenne, also weniger so diese Fachkreise aus dem, aus dem Kommunikationsbereich zum Beispiel, sondern jetzt geht es dann eben eher in so Fragen wie, ne, ähm, wie können Hochschulen heute sich gut in der Gesellschaft positionieren? Was ist die Aufgabe, was ist die Verantwortung, die Wissenschaft heutzutage hat? Ähm, das sind so die Runden, wozu ich dann auch eingeladen werde, auch als
1: Expertin zu sprechen. Und macht ihr das... Immer alles Spaß. Kommunizierst du gerne? Gehst du da mit Freude ran oder auch mal mit Bauchschmerzen? Oder so ein bisschen auch dieses, was ich vorhin meinte, du bist ja auch immer die, die die kommunikationswissenschaftlichen Modelle und Theorien dahinter kennt. Also gehst du das immer sehr strategisch an oder eben mit, mit einfach mit mit Spaß wie du das?
0: Also ich glaube, mir macht es schon grundsätzlich viel Spaß, sonst hätte ich auch diesen Job gar nicht wählen können. Als Professorin steht man ja eigentlich auch immer auf einer Bühne. Das vergisst man ganz leicht, weil ich habe ähm, als Professorin nach Fachhochschule 18 Semesterwochenstunden in der, in, der, in der Regel lehre. Also es sind immer mal ein paar weniger, wenn man irgendwie noch andere Sachen nebenbei macht. Aber es ist schon eine relativ hohe Anzahl an Lehrdeputat, die wir, die wir haben. Und ähm, das heißt, es ist schon eigentlich ja immer eine Bühne, auf der man steht. Und ähm, wenn man daran keinen Spaß hat, dann, dann sollte man diesen Job glaube ich, gar nicht machen. Und ich finde, die Studierenden sind ehrlicherweise auch so die kritischsten. Ja, die sind viel kritischer als ein Fachpublikum häufig. Die sind nämlich sehr ehrlich. Man sieht denen im Gesicht an, wie die das finden, was man da vorne so treibt oder wie die einen auch als Person finden. Und wenn ich dann so überlege, als ich 2011 als junge Professorin an die Hochschule gekommen bin, da hatte ich schon ganz schön viel Bammel. Da habe ich auch schon ganz schön viel gespitzt vor den einzelnen Sitzungen und mich sehr, sehr genau vorbereitet. Und Je mehr und je länger man das macht, desto mehr wird es natürlich auch Routine und man merkt auch, wann ist man eigentlich authentisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so die, diese, dieses Thema, dass man für sich selber irgendwann so dieses Gefühl hat, Wann bin, ich, wann bin ich gut, wann bin ich authentisch? Und dann macht es natürlich noch mal viel mehr Spaß und wirkt, glaube ich, auch insgesamt besser. Aber das ist ein Lernprozess. Und ich erinnere noch, wie gesagt, in den ersten Semestern dachte ich mir, oh Gott, die gucken jetzt gerade, was habe ich angezogen? Bin ich jetzt irgendwie, wie sind meine Haare? Sind die gut frisiert? Und so. Also man achtet dann plötzlich auf so ganz viele Dinge an sich selber und wird dadurch automatisch auch so ein bisschen verkrampft. Und ich glaube, so dieses verkrampfte, das legt sich mit der Zeit, weil man es einfach auch, weil man ja, weil man wie gesagt in diese Rolle dann auch so reinkommt, auf dieser Bühne eben zu stehen und deswegen macht mir das auch in der Tat jetzt nicht mehr so viel auf, auf Podien zu sprechen oder in Expertinnenrunden zu sprechen, weil ich da glaube ich eine ganz gute Übung einfach habe durch die Lehre. Mhm. Aber kannst
1: du da nochmal so zurückgehen? Du hast ja eben gesagt, du hast dich am Anfang sehr viel vorbereitet. Ich glaube da auch dran, dass man so ein bisschen den harten Weg gehen muss, also dass durch mhm. die Übung quasi man dann so eine Routine gewinnt und man dann sich in seiner Rolle wohlfühlt und sich findet und viel routinierter ist. Aber kannst du nochmal so ein bisschen zurückgehen und sagen, oh, was hast du denn da gemacht? Weil am Ende, oder, oder anders vielleicht auch gefragt, hätte es anders gehen können, hätte es leichter gehen können, mhm. deine Rolle zu finden? Mhm. Also ich glaube,
0: insgesamt ist es ja schon so, dass man eben das ja lernen muss, dass es eine Art von Training sozusagen auch ist. Ne? Und ähm, natürlich gibt es Leute, die so eine Präsenz vielleicht in die Wiege gelegt bekommen. Aber ich glaube auch eher daran, wie du sagtest, dass es eben ein gewisses Training ist und dass gerade dieses Auf-sich-selber, also sozusagen, sich selber dabei fühlen, ähm, und nicht darauf gucken, was andere machen. Natürlich kann man sich ganz tolle Rhetoriktrainings gönnen und man kann sich ganz tolle Leute anschauen, die, die begnadete Rednerinnen sind in den ganzen TED Talks und denken, oh wow, ja. Aber man muss es am Ende des Tages auf sich selber beziehen. Man muss es irgendwie fühlen und in dieser Situation irgendwie merken, wow, ich bin jetzt, ich sag schon mal fast in so einem Flow, ja. Also, eine gute Lehrveranstaltung ist wirklich, hat so einen Flow-Charakter. Also, man geht dann da raus. <lacht> Und man fühlt sich so richtig, ich weiß auch nicht, so richtig gut, <lacht> ja, weil man so das Gefühl hat: Okay, man hat da jetzt irgendwie 90 Minuten lang mit den Studierenden gemeinsam was erlebt und das hat wirklich irgendwie was gebracht und und so und und dieses Gefühl, das glaube ich, kriegt man halt eben auch nur, wenn man auch bestimmte Fehler vielleicht mal gemacht hat, wenn man sich auch am Anfang sehr stark an ein Konzept klammert, viel zu viel auf die Folien draufschreibt einen viel zu hohen Anspruch daran hat, dass man sozusagen ähm, ja jede Minute perfekt durchgeplant haben muss mit Inhalten und es man nicht so laufen lässt. Ähm, gerade mal vielleicht auch mal mit Studierenden ins Gespräch kommt, auch wenn das vielleicht gerade gar nicht so mit dem Thema zu tun hat. Auch mal es aushält, wenn man jemand nichts sagt. Ja, wo man, wo ich am Anfang dann dachte, oh mein Gott, jetzt sagt jemand, was, was mache ich denn jetzt? Ja, jetzt, ich habe eine Frage gestellt, es kommt keine Antwort. Oh mein Gott, ja, <lacht> ähm, habe ich nicht so geplant. Ja. Na, ähm, und, und das das entwickelt sich eben, glaube ich, über die Zeit diese gewisse Souveränität, die man dann ähm, gewinnt. Und ich glaube, wie gesagt, es muss schon grundsätzlich Spaß machen, weil wenn es grundsätzlich keinen Spaß macht und man keine Freude daran hat, dann ist man falsch in dem Job. Aber wenn man schon grundsätzlich schon eigentlich eine Freude daran hat, auch mal ne, auf, auf dieser Bühne in Anführungszeichen zu stehen, natürlich stehe ich nicht auf einer Bühne in der Lehre, ja, aber man steht schon vorne oder man bewegt sich halt durch den Raum und am Ende des Tages ist dann sehr starker Fokus immer auf der Person des Lehrenden. Ähm, auch wenn man dann natürlich heutzutage in der Lehre keine klassischen Vorlesungen mehr hält, also zumindest gibt es das bei uns an der Hochschule nicht mehr, sondern wir ganz, ganz intensiv in Gruppen arbeiten, eher einen Seminarcharakter eben erzeugen in der Lehre. Aber es gibt natürlich immer wieder die Momente, in denen man dann eben eher ähm, die Impulse gibt, sage ich mal so. Ja. Mhm.
1: Du hast eben gesagt, man muss ähm, auf sich selbst schauen, gar nicht so sehr auf die anderen, aber wenn du jetzt mal, auf, auf die anderen schaust und sagst, äh, ja, ich meine, du hast ja auch Professorinnen und Professoren erlebt und man bewegt sich ja immer in einem Kontext. Ähm, wie gut sind die anderen? Also war das etwas, was dich immer beeindruckt hat oder wo du dann eher gesagt hast, nee, das, das muss anders, das muss besser, es sind auch an, ist auch ein anderes Publikum heute? Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Also ich glaube, es ist, es hat sich natürlich total viel ähm, in den
0: letzten Jahren verändert, einfach durch ähm, Medien, die wir heute einsetzen können, die früher noch nicht denkbar waren. Ne? Wenn ich zum Beispiel überlege, mein Schwiegervater, der war auch Professor, auch noch für alte Geschichte und der hat ziemlich lange, hat er noch so Vorlesungen für Studentinnen im Alter gegeben. Und dann habe ich auch mal an so einer dieser Veranstaltungen teilgenommen und konnte mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, weil der in der Tat quasi mit einem Skript anderthalb Stunden gefüllt hat mit seiner Präsenz einer großartigen Präsenz und geredet hat, ja. So und so habe ich auch früher das Studium häufig noch erlebt. Vorne stand jemand und hat ganz viel erzählt. Ja, und zwischendurch konnte man mal Fragen stellen, aber im Wesentlichen waren das Vorträge. Das hat sich total geändert und ich bin super beeindruckt davon, wie abwechslungsreich und interaktiv und, und, und spannend ähm, Lehre gestaltet werden kann und bin ganz sicher, dass ich da noch auch total viel lernen kann. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns an der Hochschule so eine Art Weiterbildungsprogramm für neuberufene Professorinnen, da habe ich auch sehr, sehr von profitiert weil wir dort auch eben nochmal so bestimmte Techniken gelernt haben, auch sowas wie Stimme, wie Präsenz, ähm, Körpersprache, auch über solche Themen zu reflektieren, weil wenn man Professorin wird, dann ähm, ist das ja häufig aufgrund der fachlichen Qualifikation und sicherlich auch im besten Fall schon, weil man, weil man gute Erfahrungen auch schon in der Lehre gewonnen hat, aber häufig ist das eine Fachlichkeit, die da im Vordergrund steht bei den Personen ne? und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir heute sehr darauf achten, wie eben Professorinnen interagieren schon in den, in den Berufungsvorlesungen mit den Studentinnen, um eben diejenigen dann auch zu berufen, die ja, die sich in diesem in diesem Kontext gut bewegen können. Und damit meine ich wirklich sehr dialogorientiert, sehr kommunikativ ansprechbar spannende, spannenden Unterricht da gestalten. Und da guckt man natürlich nach links und rechts... Und es ist manchmal auch ganz neidisch, wenn man hört wie Studentinnen dann sprechen sich Mensch, das müsste ich mir irgendwie auch nochmal angucken. Und in der Tat sind es natürlich häufig die jüngeren Kolleginnen, die neu kommen, die dann die ganz tollen Konzepte mitbringen. Und je älter man wird oder je länger man das macht, desto mehr verlässt man sich dann vielleicht auch auf seinen eigenen Baukasten. Also da muss man sich schon immer mal wieder auch kritisch hinterfragen. Ähm, denn so einerseits stimmt es natürlich, was ich am Anfang sagte, ne? man gewinnt mehr Souveränität, man weiß, so, was ist der eigene Stil. Aber sowohl mir würde es langweilig als auch den Studentinnen, wenn ich jetzt irgendwie diesen Stil hier 20 Jahre lang durchsetzen oder durchziehen würde. Also insofern glaube ich, so diese Beweglichkeit, die sollte trotzdem noch da sein. Das erlebe ich bei uns an der Hochschule schon sehr, aber wir sind schon auch eine insgesamt recht junge Hochschule mit vielen Neuberufen und Kolleginnen, die in den letzten Jahren dazugekommen sind. Und da ist so eine gewisse Dynamik dann auch einfach da, dass man sich da schon auch mit inspirieren lässt.
1: Was ich auch spannend finde, du hast eben gesagt, man, ja, man muss diese Fachlichkeit haben, aber es geht eben auch darum, didaktisch etwas vorzubereiten, zu unterhalten, so dass es ankommt. Ich, ich denke manchmal, dass wir uns noch sehr auf das Fachliche konzentrieren, also wenn ich es bei Konferenzen sehe und man eben nicht loslässt. Hast du da vielleicht auch so eine Entwicklung an dir gesehen, zu sagen, ja, ich weiß, ich, also wenn ich jetzt auch an meine Professoren und Professoren zurückdenke, die waren immer unfassbar kompetent und wussten ganz viel und allein dadurch haben sie schon beeindruckt. Aber dieses Loslassen und Geschichten erzählen und ein bisschen äh, einfacher werden, das ist ja auch ein Prozess. Also finde ich auch, wenn es jetzt auch darum geht, dass Frauen mehr Vorträge halten sollen auf Konferenzen, dann haben sie ja oftmals auch Angst, dass sie nicht kompetent genug sind oder dass sie ähm, das fachlich nicht richtig genug darstellen und dann lieber noch ein Adjektiv dazu, statt statt ein bisschen loszulassen. Kannst du da hast du da irgendwie einen Eindruck dazu oder konntest du es an dir selber beobachten hm. Ja, ich Leichtigkeit, bin da auch, Leichtigkeit ist vielleicht das Stichwort. Genau, dieses, ne? kann, genau. kann ich leicht werden? Wie ja. kann ich leicht werden? Ja.
0: Ich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil ich dann manchmal das auch bei Männern gerade beobachte, dass ich denke, die stellen sich da hin und das wirkt, als hätten die sich irgendwie gar nicht groß vorbereitet und die erzählen mhm. jetzt hier einfach was. Ne? Und jetzt das geht dann schon fast manchmal in so eine Schaumschläger-Richtung, dass mich das wirklich ärgert, ne? dass ich sage so, ähm, ich habe mich jetzt hier gut vorbereitet für die Veranstaltung und da steht jemand und, ähm, und der ist so locker. Ne? Das beneidet man dann ja auch manchmal. Auf der anderen Seite habe ich so den Eindruck, dass ja auch dann klar wird, wie, ähm, wie tief die Leute im Thema stecken und, und das dann teilweise vielleicht dann doch auch ja nicht nur gut ankommt, wenn jemand das irgendwie zu lockerflockig irgendwie macht. Ähm, auf der anderen Seite stimmt es und das, das ähm, ist auch ein Feedback, ähm, was wir häufig bekommen, dass eben die Frauen ähm, sich ja, einfach das dann manchmal nicht trauen, weil sie irgendwie sich so, so gut vorbereitet haben, dass sie deswegen ne, schon zu sehr an ihren Konzepten klammern und, und eben dann diese locker diese Leichtigkeit fehlt. Und wie gesagt, ich, ich rede da hier jetzt so drüber und das hört sich irgendwie wahrscheinlich locker und leicht an. Aber das ist ja echt auch harte Arbeit. Ne? Ähm, wenn ich so überlege, dass ich schon... Ich habe es angesprochen und, und es ist jetzt nicht so mit dem Schnips war das irgendwie vorbei und ich hatte den Eindruck, irgendwie ich stehe hier so locker leicht auf einer Bühne, sondern es ist immer noch eine gewisse Anspannung. Ich versuche mich immer noch sehr gut vorzubereiten. Ähm, aber es ist einfach ein bisschen leichter, ein bisschen lockerer geworden über die Jahre sozusagen. Ja. Ähm, in dem Moment, in dem ich aber auch entdeckt habe, mh, ja, wer ich bin oder wie ich wahrgenommen werden will und dass ich nicht irgendwie ähm, zu viele Rollen erfüllen muss. Also ich, ich glaube schon, ich habe in meinem Leben auch sehr lange bestimmte, eine bestimmte Rolle erfüllt, vielleicht auch familiär bedingt, so, ähm, noch sehr klassisch aufgewachsen, so mit der, mit der Mutter, die als Hausfrau gearbeitet hat und, und ich in irgendeiner Form mich dann relativ spät so von ganz vielen Dingen auch befreit habe und das ist dann was, was mir wiederum zugutekommt jetzt in solchen Situationen, dass ich dann darüber auch vielleicht jetzt lockerer reden kann. Aber das ist auch ein Prozess gewesen. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen so entstanden. Und wie gesagt, manchmal ärgert es mich auch nach wie vor, wenn ich so diesen Eindruck habe, wir machen uns als Frauen manchmal das Leben schwerer, als es sein muss, wenn man sich dann irgendwie anschaut, wie, wie locker die männlichen Kollegen da Dinge dann wie präsentieren ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer wieder total sch schön und schätze das ja auch eben genau diese Fachlichkeit zu sehen, die uns ja auch mit auszeichnet. Also dafür mhm. stehe ich ja auch irgendwie ein und finde es mhm. auch gut, wenn... Ähm, wenn eben genau diese Kompetenz auch dann ausgestrahlt werden kann. Was ja auch übrigens vertrauenbildend ist. Ne? ist da ich mich ja mit Vertrauen auch in meiner Forschung schon auseinandergesetzt habe, so Indikatoren für Vertrauen. Das eine ist Kompetenz und das andere ist eben aber auch eben, wie gesagt, so eine gewisse persönliche Ausstrahlung. Und das muss auch jeder selbst gucken, was dazu ihm passt und wie weit er sozusagen sich von diesem, von diesem Fachlichen entfernen möchte oder eben auch nicht. Das kann man ja auch nicht mhm. pauschal ähm, sagen.
1: Aber weißt du, das ist auch so ein Grund für diesen Podcast, äh, mehr Rock auf der Bühne, weil das ist ja genau so ein Eindruck, den habe ich auch, ähm, das sage ich auch immer, von wegen ey, Frauen haltet äh, Vorträge, weil wenn ihr sehen würdet, wie, wie die Männer sich vorbereiten, dann seid ihr mit 80 Prozent schon besser vorbereitet und ähm, deine, jetzt wäre ja so eine Reaktion, nein, dann lasst uns alle so ein bisschen weniger machen, aber warum eigentlich, also es ist doch gut, exzellent sein zu wollen, nicht perfektionistisch und nicht so, dass es dich hindert. Aber ähm, das, so, du hast eben auch so ein bisschen gesagt, es ist mir ja auch wichtig, dass ich fachlich gut und kompetent rüberkomme. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel mal auf die Kommunikation in der Corona-Krise, die ganzen Virologinnen und mhm. Epidemiologinnen, die da aufgetaucht sind, die waren ja super kompetent. Mhm. Und das, das ist ja, also das begeistert also mich begeistert das auch. Kompetenz. Total, also definitiv,
0: ne? gerade so im Bereich der Wissenschaftskommunikation. Und das hat mich auch übrigens sehr gefreut, ähm, dass da auch immer mehr ähm, kompetente Frauen auch aufgetaucht sind und auch mitgemacht haben und ihre Stimme erhoben haben und ihre Stimme erheben. Ähm, und jetzt eben nicht gesagt haben, naja, jetzt gibt es ja hier schon irgendwie ne, den den Herrn Drosten und dann brauchen wir nichts mehr sagen. Nein, im Gegenteil, gerade die Wissenschaft ich finde, die muss auch noch viel vielfältiger werden. Ne? Dazu ist jetzt nicht nur Frau Mann, sondern da gibt es noch ganz andere Kriterien, die in der Wissenschaft immer noch ja viel zu wenig Berücksichtigung finden. Und Wissenschaft ist eben nicht der ältere weiße Mann. Ja, das ist, glaube ich, natürlich. Das heißt, das heißt, glaube ich. Aber man sieht es ja auch in anderen Bereichen, sei es in der Medizin oder sonst wo, dass dass diesen Personen immer noch irgendwie vielleicht eine höhere Kompetenz zugesprochen wird aufgrund der Erfahrung und so weiter. Aber es gibt so viele tolle, kompetente Menschen in verschiedensten Altersgruppen, verschiedensten ne, Geschlechtern, dass dass ich denke, diese Vielfalt abzubilden, würde ja auch für viele, gerade auch für Studentinnen, so ein, so ein gutes Role Model abgeben, dass man eben das Gefühl hat, ja, das ist eben auch Wissenschaft. Und gerade auch vielleicht für diejenigen, die nicht aus Akademikerhäusern, Häusern kommen. Also meine Eltern haben zum Beispiel auch nicht studiert und ich habe das schon in der, in der Hochschule, in der Universität jetzt auch noch an so einer altehrwürdigen Universität wie der Universität Münster zum Teil damals auch als abschreckend erlebt, auch die Art und Weise, wie, wie Professorinnen mit Studentinnen kommuniziert haben, dass man sich dann wirklich manchmal so klein und unwissend fühlt und sagte, ja, ich habe bestimmtes, vielleicht fehlt mir da hier gerade ein bestimmtes kulturelles Kapital ne? und, und von daher versuche ich vielleicht an der Stelle auch immer besonders nahbar zu sein gegenüber meinen Studierenden und ihnen auch ganz klar aufzuzeigen, was ich auch nicht kann und was ich auch nicht weiß, um eben auch deutlich zu machen, dass hier die Professorin sind jetzt eben nicht die Götter in Weiß, die in irgendwelchen Elfenbeintürmen sitzen. Wissenschaft ist ja auch ein Prozess und auch, ist auch ein Erkenntnisprozess, ein wissenschaftlicher Erkenntnisprozess. Das, was ich heute weiß, das kann sich morgen schon wieder durch neue Erkenntnisse verändert haben. Das heißt, da, da muss ja auch eine Dynamik und Bewegung eigentlich
1: drin bleiben. Einerseits und andere, also stimme ich auf jeden Fall zu, aber man merkt ja auch, äh, dass der Mensch so eine klare Ansage möchte. Also du lädst mich ja quasi zu einem Dialog ein mhm. und den muss ich ja auch annehmen, aushalten, mitdiskutieren, mitgestalten. Und oftmals hat man in der aktuellen äh, Lage ja auch so das Gefühl, nee, die Menschen wollen ja gar nicht den Dialog. Mhm. Wie siehst du das? Also ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt auch eine
0: mediale Wahrnehmung. Ne? Wenn man mit Menschen spricht, dann wollen sie schon den Dialog. Aber es ist natürlich dann auch relativ einfach, auch durchaus für eine mediale Öffentlichkeit zu sagen, Na ja, es sind jetzt hier Unver persönliche äh, Positionen und es ist natürlich auch einfacher, ähm, wenn man klare Positionen irgendwo hat und ähm, auch ganz klar darstellen kann. Das andere macht es natürlich auch immer komplex. Ne? Ähm, auch mal sagen zu müssen, dazu kann ich jetzt im Moment noch nichts sagen oder ich kann dazu generell nichts sagen, weil es eben gerade gar nicht in meinem ähm, in meiner Expertise liegt und so weiter. Das erfordert ja auch einen gewissen Mut, aber es erfordert auch, dass wir das irgendwie als Gesellschaft gemeinsam aushalten. Deswegen versuche ich vielleicht auch so für den Dialog zu kämpfen, um sozusagen irgendwie Menschen dazu zu bringen oder zu befähigen, miteinander ins Gespräch zu kommen und zu lernen, dass es eben nicht nur in jedem Feld immer ganz klare und eindeutige Empfehlungen gibt, wenn man sich jetzt allein anguckt, was gerade passiert in Bezug auf dieses ganze Thema Öffnung von Schulen. ja, Es gibt so viele Expertinnenmeinungen dafür, dagegen und so weiter. Das ist schwer auszuhalten. Das, das verstehe ich auch total. Und gleichzeitig ist jetzt die Frage, wer trifft denn die Entscheidung? Und die Wissenschaftlerinnen treffen jetzt nicht die Entscheidung dafür, werden die Schulen geöffnet oder nicht? Das, das ist dann doch Sache der Politik. Und ich glaube auch, dass es da auch wichtig ist, dass man eben da diese Entscheidungen klarer kommuniziert, als das vielleicht gerade der Fall ist und vor allen Dingen jetzt nicht alle zwei Wochen was Neues. Ja. Das erfordert, wie gesagt, auch natürlich einen gewissen Mut, dass man vielleicht jetzt auch eine Entscheidung trifft, die man in drei Wochen anders getroffen hätte. Aber da, das kann ich nachvollziehen, dass es da gerade ein bisschen... Ja, ähm, rauf und runter geht und dass das auch Verwirrung stiftet. Aber ich würde es für, für falsch halten, wenn jetzt sozusagen äh, die Wissenschaft jetzt sagen soll, ja, ja, jetzt machen wir die Schulen auf, weil wir wissen, dass es richtig ist und dass mhm. es keine Probleme gibt, weil das können wir gerade nicht wissen.
1: Erzähl mal ein bisschen was zu deinem Engagement. Du organisierst ja Dialoge. Das ist ja sehr, sehr wichtig. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, was du da machst und, und mit welchem Ziel?
0: Ja, sehr gerne. Also so die Idee, dass wir ins Gespräch kommen und auch uns über Themen verständigen, über die wir vielleicht jetzt gerade nicht mit Menschen reden, die wir nicht kennen. Das war so der Antrieb für diesen, für diese Salons, die wir, mein Mann und ich, gemeinsam organisieren. Und ähm, wir sind an verschiedenen Orten, ähm, öffnen diese Orte, ähm, um zu Themen miteinander ins Gespräch zu kommen, die uns schon naheliegen, liegen, beziehungsweise zu denen wir auch einen qualifizierten Impuls geben können. Also es sind Themen rund um Medien, die Entwicklung von Medien, ähm, die Öffentlichkeit, politische Kommunikation. Ähm, und zu diesen Themen geben wir dann eben, wie gesagt, einen Impuls, einen Anstoß, öffnen dann aber den Rahmen, dass eben die Menschen miteinander in, in ein Gespräch kommen können und auch unterschiedliche Meinungen kennenlernen. Und das ist immer auch ein Experiment, weil wir die Menschen, die zu diesen Veranstaltungen kommen, die wir öffentlich dann auch bewerben oder die öffentlich beworben werden, weil wir diese Menschen ja eben nicht kennen. Und da macht man dann schon sehr unterschiedliche Erfahrungen, auch mal mit Meinungen, die man selber für schwierig auszuhalten empfindet und wo man dann eben durch eine gute Gesprächsführung, und da muss ich sagen, da ist mein Mann ziemlich fantastisch, <lacht> durch eine gute Gesprächsführung eben dazu, dafür sorgt, dass die Menschen aber in, der, in dem Moment die, ja, das Gefühl haben, sie können das artikulieren, aber sie müssen das dann auch in irgendeiner Form begründen. Und das, das geht eigentlich immer darum, einen respektvollen Dialog miteinander zu führen, auch mal unterschiedliche Meinungen haben zu können, stehen lassen zu können, damit umgehen zu lernen, und das eben auch über verschiedene Altersgruppen hinweg, über verschiedene soziale Hintergründe hinweg. Klar, man muss sagen, wenn man sowas macht, dann kommen natürlich schon auch eher die Interessierten. ja, Also man erreicht damit jetzt nicht die Leute, die sich dem Dialog grundsätzlich verweigern, aber diejenigen, die kommen, haben dann durchaus auch unterschiedliche Meinungen und empfinden das auch als ein gutes Forum, eine gute Plattform, ähm, darüber mal in einem geschützten Rahmen, ne? weil wir sind jetzt, wir machen das jetzt nicht mit irgendwelchen, ähm, wir, haben, wir haben da keinen Zweck, den wir damit erfüllen, außer dass wir es halt eben wichtig finden, ähm, gesellschaftspolitisch, aber wir machen es jetzt nicht im Auftrag einer Partei oder, oder im Auftrag eines Unternehmens, einfach in diesem geschützten Rahmen miteinander in ein Gespräch einzutreten und das ist sozusagen ja ein, ein Hobby, wenn man so will, was wir gemeinsam entwickelt haben und das macht immer sehr, sehr viel Freude. Jetzt ist es leider natürlich so, dass wir diese analogen Gespräche in dieser Form jetzt seit einem Jahr nicht mehr führen können. Wir haben das jetzt zum Teil dann auch als digitales Format weitergeführt, aber hoffen jetzt, dass es dann auch bald wieder möglich ist, in der Tat vor Ort solche Veranstaltungen anbieten zu können. Mhm.
1: Du hast ja gesagt, ihr, ihr kennt euch gut aus in der politischen Kommunikation. Wir brauchen auch mehr Politikerinnen auf unseren Bühnen, sowohl Kommunalpolitikerinnen als natürlich dann auch auf Bundesebene. Gibt es da von eurer Seite oder deiner Seite denn Empfehlungen für Politikerinnen, wie sie kommunizieren sollen, vielleicht auch aus euren Salons heraus oder aus deiner Forschung? Also wir haben uns jetzt nicht per
0: se damit beschäftigt, was sozusagen da die, also gerade unter diesem Aspekt, wie man mehr Frauen auf diese Bühnen bringen kann. Da kann ich jetzt auch aus der Forschung heraus nicht so viel zu sagen, was es da vielleicht halt auch gerade schon an Ansätzen gibt für die politische Kommunikation erfahrungsgemäß ist es natürlich so, dass hier viele Dinge auch helfen, die jetzt unabhängig vom Geschlecht hilfreich sind, wenn ich als Politikerin mich auf die Bühnen traue. Und das ist ja auch wiederum so ein Spannungsfeld, was ja heutzutage in der Politik auch noch mal ja sehr viel stärker ist, als das vielleicht noch vor ein paar Jahren, Jahrzehnten viel mehr war, wo auch ein Politiker als Person, sage ich mal, noch in einer Talkshow saß und dabei irgendwie eine Zigarette geraucht hat. Also bestimmte Dinge, die ja heute gar nicht mehr vorstellbar sind. Also heute wird ja eben sehr viel darauf geachtet, wie die Personen auftreten. Es wird ja schon fast danach auch dann manchmal gesucht, wo sie vielleicht auch irgendwie Fehler machen. Und das führt natürlich dazu, dass es dann halt eben immer mehr dieses dieses Glatte, dieses Geschliffene wird, ähm, was was wir eben bemängeln. ja. Und wir sagen immer, ja, wir wollen, dass die Leute irgendwie authentisch sind und das ist so wichtig. Und gleichzeitig wird es aber denjenigen, die authentisch sind, dann häufig zum Verhängnis, wenn sie authentisch sind. Und das finde ich auch eine, eine schwierige Entwicklung, muss ich sagen, weil dann werden wir halt in der Tat ähm, nur noch die Personen irgendwo vor die Kameras bringen, die eben ganz geschliffen äh, vor den Kameras reden können, ähm, die aber vielleicht jetzt nicht, sage ich mal, das, das Herz der Menschen auch erreichen, wenn man so will. Ne? Und, und dieses Nahbar haben, was natürlich bei ganz vielen Kommunalpolitikerinnen auch ähm, der Fall ist, die ja gar nicht vor den großen Kameras und auf den, auf den großen Bühnen da stehen, sondern vielmehr im Kontakt mit ihren Wählerinnen. Aber das Bild, was wir natürlich haben, ist dann das Bild von Spitzenpolitikerinnen, die dann sehr glatt wirken, die dann eben, ähm, ne, wo man sich dann ja schon die Frage dann äh, manchmal gefallen lassen muss, ist die denn überhaupt noch eine Frau, so ungefähr? Und das ist, glaube ich, schon ähm, in der Tat eine, eine Entwicklung, die ich, ja, die ich einfach problematisch finde, weil damit sehr, sehr viel von diesem, von dieser Glaubwürdigkeit, Authentizität verloren geht und das meines Erachtens noch schon auch. Einfluss darauf hat, dass immer mehr Menschen irgendwie Politik verdrossen werden, ähm, weil sie das als so eine inszenierte, als so eine Inszenierung empfinden und einfach gar nicht mehr sehen, was die Personen selber auch ähm, als Personen wirklich leisten und mit wie viel Herzblut sie in ihren, in ihren Jobs sind. Also ich, ich finde, es gibt großartige Politikerinnen, die so viel Herzblut da reinbringen, aber ja, man, ähm, man, man kriegt es ja dann eben auch als Bürgerin normalerweise gar nicht so mit, wenn man es nicht eben durch die Medien gefiltert hat.
1: Glaubst du, es gibt sowas wie einen weiblichen Redestil oder eine weibliche Rhetorik? Ich glaube, dass was Frauen
0: gut können, wobei das jetzt auch wieder jetzt sehr klischeemäßig klingt, aber in meiner Wahrnehmung ähm, haben Frauen trotz allem einfach ein sehr, sehr gutes Gespür für ihr Gegenüber und nehmen das in ihre Kommunikation sehr gut mit auf. Also dieses empathische Moment, habe ich bis jetzt, auch wie gesagt, klingt klischee mäßig aber aus meiner Erfahrung eher bei Frauen als bei Männern erlebt. ja Dass man dass man wirklich Kommunikation als einen Austausch empfindet und nicht als ein, ich sende und da drüben sitzt der Empfänger und der äh, muss das dann halt irgendwie rezipieren. Ähm, dieses sich Gedanken machen, um wie wirklich ist ja auch schon so eine Form von von Dialog sozusagen. Ne? Dass ich wirklich drüber nachdenke, wie wirklich ich denn jetzt hier auf meine Zuhörerinnen, ähm, wie möchte ich vielleicht wirken? Ähm, möchte ich bestimmte Dinge betonen in meiner Persönlichkeit, in meinem, in meinem persönlichen Ausdruck? Diese, diese Ideen, diese Gedanken, sich darum zu machen, das erlebe ich eher bei Frauen als bei Männern. Und ähm, das, das finde ich erstmal per se schön und positiv, weil es ja sehr zugewandt ist. Ja, man muss immer aufpassen, dass es jetzt nicht wie gesagt in dieses Klischee abdriftet, irgendwie äh, äh, Frauen sind emotional, sondern nee, das ist gar nicht gemein, Sondern es geht mir wirklich eher um, um, um einen um das, was eigentlich Kommunikation auszeichnet. Kommunikation ist keine Einbahnstraße, sondern Kommunikation mhm. ist immer schon dialogisch. Vielleicht bin ich da auch zu sehr geprägt, noch von meiner Doktormutter, die immer mhm. gesagt hat, jede Kommunikation ist ein Dialog, selbst wenn ich mit mir selber rede. So Und ähm, am Ende des Tages, daran glaube ich, glaube ich fest, dass, dass das eben auch ein Schlüssel zum Erfolg ist in Kommunikation und dass das am Ende des Tages auch was ist, was Frauen häufig gut
1: beherrschen. Siehst du schon eine Veränderung bei deinen, Jüngeren männlichen Kollegen, wären die dialogischer oder bleibt dann doch alles beim Alten? Ach, ich glaube, es ist echt viel, viel Positives an der Stelle
0: in Bewegung in der Gesellschaft. Immer noch viel zu wenig, aber ähm, doch viel. Ähm, ich erlebe, also ich, ich erlebe wirklich da mehr Positives, muss ich sagen, jetzt gerade in der Generation, vielleicht sogar noch jüngerer Männer, die sich jetzt viel selbstverständlicher auch bestimmte Aufgaben teilen, für die es irgendwie überhaupt gar keine Frage mehr ist, dass sie dann eben auch mal bestimmte Sachen absagen, weil an den Tagen dann vielleicht die Frau eine andere Veranstaltung hat. So, also das, da, da erlebe ich schon sehr sehr viel mehr Selbstverständlichkeit und das finde ich finde ich erstmal richtig gut. Die Frage ist dann immer so ein bisschen so, wie wie läuft das in so Rekrutierungsmechanismen? Ähm, ne? Also wie laufen die ab? Also rekrutiert halt immer noch der, auch wieder ne, Klischee und bitte nicht so verstehen, dass irgendwie alle Männer ähm, Ü55 irgendwie in dieses Klischee passen, um Gottes Willen. Ne? Aber rekrutiert so der klassische Thomas, der dann halt irgendwie dann doch wieder eher jemand möchte, der so ist wie er selber vor 20 Jahren oder ähm, haben wir, ist da schon Aufbruch zu spüren und da sind es dann vielleicht dann heute so eher die Töchter dieser Generation Mann, die aber ja auch deutlich machen, dass sie vielleicht anders leben möchten und dass das dann wiederum auch ein Vorbild ist oder ein, ein Role Model, an dem sich dann die älteren Herren orientieren. so Und dann dann ist es, glaube ich, auch schon wieder, weicht da, weicht da einiges auf. Also ich, ich möchte da irgendwie auch Optimismus. Optimist bleiben, muss ich sagen, auch wenn ich manchmal ja auch Erfahrungen mache, wo ich mich dann in der Tat frage, in welcher Zeit lebe ich hier jetzt eigentlich, Ne, wenn man jetzt, ich darf ja auch persönliche Anekdoten erzählen, ich würde ganz gerne wirklich eine persönliche Anekdote gerne. erzählen, weil die mich sehr, sehr beschäftigt hat. Und ich da auch bis heute nicht weiß, was eigentlich die richtige Antwort gewesen wäre, dass ich eben in, in ein, ein Setting hineinkomme, in dem ein bekannter Politiker, der eher so in diese Thomas-Generation zählt, mir vorgestellt wird, beziehungsweise ich ihm vorgestellt werde. Das ist die neue Vizepräsidentin für Forschung. Er mir die Hand reicht, da konnte man sich noch die Hand reichen, und er in dem Moment zu mir sagt, Sie sind aber dünn. Punkt. Nicht schön, Sie kennenzulernen, guten Tag, mein Name ist X, sondern Sie sind aber dünn. Und das stand dann so in diesem Raum.
1: Mhm.
0: Ja, und das war so ein Moment, war wo er, ich dachte... War er
1: dick? Hm?
0: Ja, ganz ehrlich, genau. Sagt man sowas, ne? sagt man so, oh, Sie sind aber klein und Sie haben, ja, Sie haben ja schon eine Glatze. Natürlich sagt man das nicht. Ja, natürlich und natürlich sagt man dann was, was dann irgendwie angeblich vielleicht noch schlagfertig ist, so im Sinne von ja, aber sehr zäh oder irgendwie sowas, ja, was sagt man? Und ich fand das wirklich, mich hat das mich beschäftigt das bis heute noch, wie man merkt, ich habe das auch schon an der einen oder anderen Stelle erzählt, weil mir das dann wiederum so vor Augen geführt hat, nee, also irgendwie bestimmte Dinge sind dann doch noch sehr traditionell, weil ich mir sicher bin, dass der Kollege, der vor mir im Raum war, ähm, genauso alt wie ich, aber ein bisschen dicker, nicht auf seine Statur angesprochen worden ist.
1: Mhm. Aber das ist ein spannender Punkt, wenn wir auch über weibliche Rhetorik oder Frauen auf der Bühne sprechen. Du kannst ja sagen, sei authentisch, sei wie du bist, ne, empathischer, dialogischer, was auch immer. Was ist, wenn der Rezipient was anderes sieht? Weißt du, was ich meine? Ja. Also in dem Moment hast ja nicht du das Problem, sondern derjenige, der wie auch immer, ob er unsicher war, ob er nicht wusste, was er sagen sollte, ob er dich deklassieren wollte, ähm, dein, deine Ausstrahlung, dein, was du kommunizieren wolltest, äh, anders kodiert, würde ich mhm. jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und dann ist ja die Frage, das fände ich spannend, müssen wir Frauen uns ändern oder muss nicht anders rezipiert werden?
0: Ja, beziehungsweise was, was, was glaube ich auch an der Stelle hilfreich wäre oder hilfreich gewesen wäre, ähm, wenn man den Mut hätte, dann wirklich ähm, eine sehr, sehr deutliche Grenze auch zu ziehen. Mhm. Ähm, ne, das, das, was ich irgendwie, was, was mir glaube ich entspricht als Typ, dieses Dialogische, heißt natürlich manchmal auch, dass ich dann vielleicht eben nicht diese sehr harten Grenzen ziehe. Das wünsche ich mir manchmal auch, dass ich das besser könnte. Ja, ähm, dass ich immer noch weiter versuche zu vermitteln, irgendwie Verständnis aufzubringen am Ende des Tages. Von daher ja auch vielleicht ähm, für den für den Fortgang der Kommunikation was Positives bewege, aber zu wenig Stopp sage. Und ähm, ich glaube schon, dass, dass man auch das wiederum lernt und dass man sich das immer mehr aneignet im Leben und dass mir das auch schon sehr viel besser jetzt gelingt als vielleicht vor zehn Jahren noch. Ähm, aber ich glaube, man muss dann doch dem Rezipienten, den Rezipientinnen an der einen oder anderen Stelle auch mal aufzeigen, ähm, äh, sorry, so jetzt nicht. Oder in so eine Metakommunikation dann hineingehen, sagen so, ne, also ne, was wollen Sie jetzt damit sagen? Ähm, das hat mich jetzt gekränkt. Also irgendwie das, was wir lernen, was ja ne, auf so einer Metakommunikationsebene helfen kann, auch Missverständnissen vorzubeugen oder vielleicht auch in der Konfliktkommunikation hilfreich sein kann. Das ist uns ja irgendwie bewusst, dass das gut wäre. Die Frage ist immer nur, wie äh, internalisiert haben wir sowas schon, ja. Und mhm. ähm, ich hatte, habe das noch nicht so genau, so äh, ausreichend internalisiert. Ja? Insofern äh, kam das dann nicht ähm, äh, ganz spontan aus mir heraus. Ähm, aber ich glaube, es ist schon wichtig und und da hilft es meines meines Erachtens aber auch sehr. Und das finde ich finde ich auch. Wahnsinnig wichtig, dass wir uns als Frauen auch da miteinander solidarisieren. Also wenn man sowas mitkriegt, was ja immer noch passiert, dass in Sitzungen da irgendwelche komischen Sprüche geklopft werden, dass jemand dann doch mehr irgendwie ähm, äh, meint, nochmal die, die Frisur kommentieren zu müssen, als das, was da gerade präsentiert wurde, dass man dann auch gegenseitig sagt, sorry, so jetzt aber hier gerade nicht. Ja, und wenn es nur, manchmal sind das ja auch so unterschwellige Signale, die aber alle im Raum auffangen, wahrnehmen und unangenehm berührt, dann irgendwie vor sich hin schweigen und sich hinterher dann versichern, eigentlich hätten wir mal was sagen müssen. ja Aber ich glaube, da braucht es diese Verabredung, dieses Commitment, dass dann auch, wenn was gesagt wird, nicht diejenige, die was sagt, dann wiederum irgendwie komisch angeguckt wird so nach dem Motto, wie konnte die das denn jetzt tun, sondern dann muss es sozusagen auch so ein solidarisches Commitment sein. Und das ist gar nicht so einfach, weil man ja teilweise dann auch sein Umfeld nicht kennt, man nicht weiß, mit wem ist man jetzt gerade in einem Raum. Ne, in welcher Situation mhm. hat man überhaupt so eine Atmosphäre, wo man das auch so herstellen kann, weil man den anderen auch vertrauen kann? Ne, das ist ist natürlich und, da und dafür ist es dann ja auch wiederum ganz interessant. Ist das jetzt eine öffentliche Kommunikation oder ist das eine nicht öffentliche Kommunikation? Was kann ich wo machen? Also es ist schon
1: ist schon komplex. Glaubst du, dass es ähm, diese Solidarität schon gibt? Also erlebst du die tatsächlich? Also siehst du da schon ein bisschen Entwicklung oder? Man könnte jetzt auch sagen, na, es wird doch ganz viel darüber diskutiert. Die Männer wissen ja manchmal schon gar nicht mehr, was sie sagen sollen. Ähm, äh, weil ja, alles ne, gibt es ja auch die, auf Twitter ja ganz viel. Diese Gender-Diskussionen und, und ähm, Cancel-Culture und was da alles so die Buzzwords sind. Ähm, ja, ist das schon angekommen oder ist das jetzt so ein bisschen Bubble-Wissen? Ach, ich, ich würde mir davon viel
0: mehr noch wünschen. Ich habe das Gefühl, dass wir häufig auch als Frauen untereinander noch sehr harte Kritikerinnen sind. So ein bisschen nach diesem Motto, dieses Perfekt sein zu wollen und ähm, und und dann vielleicht auch, ja, also dass dass da es das eben nicht dieses dieses Lockere, was Männer im Umgang miteinander ja häufig pflegen hat, dass wir vielleicht auch uns hin und wieder ein bisschen zu sehr noch als Konkurrenz wahrnehmen. Ähm, ich glaube schon, dass da so unterschwellig auch Dinge sich abspielen, die mir auch nicht immer gefallen, muss ich sagen, ja oder wo ich selber mir denke, ach Mensch, warum sind wir jetzt gerade irgendwie nicht hier, ne? Warum stehen wir jetzt hier nicht gerade gemeinsam zusammen da, sondern, sondern, ne? So, ähm, also ich glaube, da ist noch, da ist noch Luft nach oben. Ich, ich kann es jetzt vielleicht auch von mir, auch noch ein bisschen persönlich vielleicht von mir erzählen. Ich habe, habe keine Kinder so, aber jetzt nicht, weil ich keine Kinder wollte, aber gleichwohl ist es so, dass das immer dann ganz schnell so dieses Image ist. Ach ja, das ist ja eine Karrierefrau, ne? die sich jetzt hier ne? so, also es war, und es, es wird viel, viel geurteilt, ohne dass wir da auch, glaube ich, so richtig ausreichend voneinander wissen. Ne, und dass es eben diese verschiedenen Modelle gibt, auch im, im Leben von Frauen, ähm, ob gewollt, ob ungewollt. Ähm, man sich aber häufig damit doch etwas schwer immer noch tut und das dann doch ja, irgendwie beurteilt. Also dieses, dieses Beurteilende, Bewertende, da, da, da
1: sind Frauen manchmal, glaube ich, echt hart zueinander. Glaubst du dann, wenn es darum geht, dass Frauen sichtbarer werden, mehr sie selbst, dass sie Stimme erheben, für ihre Themen einstehen, dass das gar nicht so sehr der Punkt ist, dass sie sich das nicht trauen, sondern dass sie auf dem Weg dahin zu oft den einen oder anderen Spruch bekommen, die Bewertung? Also es wird ja oftmals gesagt, naja, Frauen wollen ja so, so perfekt sein und Frauen sind selbst die größten Kritiker. Aber sind sie es vielleicht gar nicht, sie selbst, sondern gibt es einfach doch viel mehr Kritiker, als Männer so eine Kritik einstecken müssen? Nee, und es kommt, glaube ich, auch damit
0: darauf an, wie ich dann mit dieser Kritik umgehe. Ne? Also wie, wie ich sie mir selber auch sozusagen zu eigen mache und ob ich... Ähm, ob ich damit so umgehe, dass ich sage, das war jetzt halt irgendwie ein Kritikpunkt und das kann ich auch irgendwie akzeptieren, aber das hat vielleicht auch nicht alles immer mit mir als Person oder im Kern meiner Person zu tun und ich finde schon, und da kann ich mich überhaupt nicht ausnehmen, dass wir Frauen viele Dinge, wir Frauen sage ich schon und auch da wieder eine Klischee, aber ich als Frau viele Dinge sehr persönlich nehme, wo ich manchmal mir irgendwie anschaue, wie mein Mann oder andere Männer damit umgehen und mir denke, so die stecken das irgendwie gerade so weg und wenn ich es wenn persönlich nehme, dann zweifle ich vielleicht noch mehr an mir und so dieses ganze Thema, so dieses dieses dann an sich selbst zweifeln und was mache ich dann damit mit diesen Selbstzweifeln? Bringt mich das dazu, dass ich sage, jetzt erst recht? Oder bringt das dazu, dass ich sage, naja, ich muss das ja auch nicht machen. Ich muss mich auch nicht auf diese Bühne stellen.
1: Ha? Was machst du dann mit deinen Selbstzweifeln? <lacht> Coaching. Wirklich, also, also hast du wirklich ein, eine Coach einen, eine Coachin? Wie heißt ja, das? also genau,
0: ja, ja. Also auf jeden Fall äh, lasse ich mich dabei auch begleiten, weil ähm, ich ich habe das sehr internalisiert. Das ist bei mir schon ein Thema, seit ich glaube ich ein Kind bin und es hat. Äh, viel auch mit, ja, mit meiner Sozialisation in der Tat zu tun. Und deswegen finde ich das gut, das begleiten zu lassen und sich dem auch dann mal irgendwie zu stellen. Und das hat sicherlich auch schon einiges geholfen, darüber dann eben auch ja, ein bisschen mehr Souveränität im Umgang damit zu finden oder Lockerheit. Aber das ist, ist was, was mich auch als Typ, glaube ich, immer begleiten wird. Und dann ist aber eben genau, eben genau, wie ich sagte, diese Frage, was mache ich damit? Und es hat mich bis jetzt zumindest noch nicht wirklich gebremst, dann Sachen zu machen. Es beschäftigt mich und vielleicht auch manchmal so, dass ich denke, das ist jetzt vielleicht auch gerade nicht nötig oder vielleicht gerade auch nicht gesundheitsförderlich. Ja, ähm, Aber es hat mich dann zumindest nicht abgehalten, dass ich dann sage, ich mache es jetzt aber trotzdem oder ich mache jetzt weiter oder ich mache jetzt was Neues. Also sozusagen der, der Antrieb, irgendwie äh, was zu machen, weiterzumachen und, und durchaus eben auch da an der Stelle wahrscheinlich dann ein gewisses ähm, eine, eine gewisse Freude, ein Spaß daran, auch mal auf diesen Bühnen zu stehen. Ähm, der hat mich dann doch immer dazu gebracht, dieses Selbstzweifel zu überwinden. Es gibt ja so Persönlichkeitstypen. ne? Und da gibt es ja dann diejenigen, die dann vielleicht doch irgendwie... Ähm ja auch auch Spaß daran haben diese Bühne einzunehmen und, und davon habe ich halt schon auch was in mir drin insofern waren die Selbstzweifel dann zum zum Glück äh, muss ich sagen haben haben mich da jetzt nie ähm, nie ganz aufgehalten aber definitiv ähm, habe ich die und wie gesagt habe mir auch manchmal, habe manchmal den Eindruck ähm, dass man dass ich als Frau da nicht so einfach drüber gehe
1: und wenn du auf die jüngere Generation schaust die du ja jetzt auch begleitest auch aus deinem aus, aus, aus deiner Erziehung quasi heraus, aus deinem Wissen und jetzt auch aus den Coachings, ähm, was können wir denn da anders machen oder was machst du schon anders, dass da so eine neue Generation heranwächst, die weniger an sich zweifelt?
0: Also, ich glaube, also das Wichtigste ist erstmal, das überhaupt auszusprechen, weil viele das ja nicht denken, wenn sie jemanden vor sich sehen ne, und denken: Ach Mensch, ne, hier, das ist doch hier die Frau, die hat die und die Karriereschritte gemacht. Wow, ne? Die muss doch super selbstsicher sein. Ähm, mir bringt das total, oder mir hat das immer viel gebracht, wenn ich Personen hatte, die da offen mit mir auch über ihre eigenen Selbstzweifel oder über ihre eigenen, ähm, was auch immer, ähm, ähm, Punkte geredet haben. Und ich versuche das in der Tat auch, gerade mit Studentinnen, das kann man natürlich jetzt nicht mit jedem und in jeder Stunde, um Gottes Willen, das soll jetzt ja auch keine, keine Therapiesitzung werden. Ne? Aber es gibt natürlich Studentinnen, die ich intensiver kennenlerne, weil ich die bei Abschlussarbeiten betreue. Oder auch als Vertrauensdozentin der der Studienstiftung, wo ich mit vielen ganz tollen jungen Frauen ins Gespräch komme. Und ich habe das Gefühl, dass da eben auch viele dabei sind, gerade die sehr, sehr guten, sehr ehrgeizigen, die häufig eben diese Selbstzweifel nähren und, und so eine gewisse Unsicherheit haben. Und und denen das einfach schon sehr viel hilft, wenn man ihnen erzählt, dass es einem selber genauso geht und dass man damit jetzt auch nicht immer nur souverän umgegangen ist und dass es einen gewissen Prozess natürlich gibt, in dem man sich mit dem immer mal wieder auseinandersetzt und dann auch das ein oder andere Mal ähm, vielleicht scheitert oder, oder, oder äh, das nicht so gut schafft, aber an der einen oder anderen Stelle das eben auch überwinden kann. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz, ganz wichtig. Und ich nehme auf der einen Seite dass die, die, neue, die, die, neue, die junge Generation jetzt als sehr ambitioniert war, auch als äh, durchaus selbstbewusst, ähm, was ich was ich richtig gut finde. Ne? Also dass sie sich jetzt ja auch über solche Initiativen wie ähm, Students for Future und so ja auch viel mehr in die Öffentlichkeit begeben, als das die Generationen davor getan haben. Also ich hatte so den Eindruck, als ich studiert habe und auch in den Job eingestiegen bin, das war alles sehr individualistisch. Und da ist heute viel, finde ich. Vielmehr wieder auch, auch Lust an diesem Kollektiven, an diesem Gemeinsamen ähm, und das, das macht mir unglaublich viel Hoffnung. Ähm, und gleichzeitig aber auch eine hohe Angst und Unsicherheit, was man sich jetzt natürlich gerade in dieser Zeit erst recht erklären kann, aber auch schon davor, weil einfach viele der Themen ähm, wahnsinnig komplex, aber auch ja mit mit viel Unsicherheiten behaftet sind. Sei es jetzt irgendwie dieses ganze Thema Klimawandel, sei es das, 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 das Thema Umgang mit, 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 künstlicher Intelligenz und so weiter. Das sind so viele Themen, wo wir als Menschheit vielleicht auch noch gar nicht so weit sind, so gewisse ethische Standards und so weiter definiert zu haben. Und das macht, das, das schafft Unsicherheit, auch in der Generation der Studentinnen. Und da würde ich mir auch noch viel mehr, jetzt sind wir wieder beim Thema Dialog, einen Dialog auch darüber wünschen, auch in Lehrveranstaltungen, die nichts mit Kommunikation zu tun haben, sondern wo es vielleicht dann in der Tat um irgendwie die Ethik von Algorithmen geht oder wo es um, um, um regenerative Energien oder sonst was geht, dass, dass das auch da adressiert werden kann.
1: Brauchen wir mehr Frauen auf den Bühnen, damit genau solche Dialoge angestoßen werden, weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, künstliche Intelligenz, also ja, wir haben eine Professorin hier in Kasselslautern auch, die sich mhm. rund um das Thema KI und Ethik, Katharina Zweig, äh, also, oder? Ist ne? das? Ja, genau, ja. also eine Frau, die solche Fragen ja, aufwirft, die ja man. total wichtig sind, und ja. zwar für uns alle. Für ja, ja, unglaublich.
0: Ja, total. Und da gibt's ganz, also ich finde gerade da gibt super tolle Vorbilder. Also neben ihr fällt mir auch zum Beispiel ein Antje Boetius, eine Meeresforscherin, ja. die sich ähm, ganz intensiv mit ihrer Forschung auch gerade so ähm, der Gesellschaft öffnet und, und ganz doll bestrebt ist, dass eben Wissenschaft äh, verständlich vermittelt wird. Also ich, da, da kenne ich gerade irgendwie wirklich viele, viele positive Frauen in der Tat. Ähm, die das so mit so einer ja, die das so gut rüberbringen können auch ähm, und die die das doch in der Kommunikation ähm, sympathisch, dialogorientiert irgendwie schaffen und ähm, das sind sicherlich immer noch viel zu wenig, weil die können halt ja auch das nicht alles abfangen <lacht> ne? und da denkt man sich ja manchmal schon, oh Gott, die müssen ja auch noch forschen oder haben ja auch noch andere Aufgaben, ähm, die können ja nicht nur irgendwie öffentlich kommunizieren, aber von daher glaube ich, genau in so eine Richtung ähm, muss das gehen und zum Glück gibt es dann inzwischen ja auch sowas wie Preise für Wissenschaftskommunikation, wo gerade auch diese Frauen dann ausgezeichnet werden und man eben sieht, ja, da, da sind sie ne und die haben dann eben diesen Vorbildcharakter und sind halt sehr, sehr
1: inspirierend, gerade auch für Studentinnen. Glaubst du, dass wir eine Kommunikationskrise in Deutschland haben, jetzt mal unabhängig von diesem Corona-Thema, es war ja schon vorher, du hast auch schon Politikverdrossenheit angesprochen, mhm. also umso umso um so zu so einem guten Ende des Gesprächs zu kommen. Mhm. Gibt es von dir so eine Analyse, was für einen Status der Kommunikation wir haben und und welche Zukunftsvision du vielleicht auch hast? Da hast du hast ja vorhin auch von mhm. Solidarität und solchen Themen gesprochen.
0: Also ich glaube jetzt so zum Status quo, das ist jetzt erstmal vielleicht jetzt gerade nicht so ein ganz positives Bild, was ich jetzt zeichnen mhm. würde, weil ich denke, einerseits gibt es so viel Kommunikationsmöglichkeiten ähm, wie noch nie. Und zum anderen gibt es so wenig wirkliche Verständigung wie noch nie, also nicht wie noch nie, aber wie lange nicht mehr. Ich glaube schon, dass dieses sich in diese, in diese Echokammern, Filterblasen und so weiter ähm, zu begeben, ähm, dass das dazu führt, dass wir eben als Gesellschaft in der Tat ein Kommunikationsproblem haben, weil wir uns auch nicht mehr wirklich austauschen über diese großen Themen. Und dass vielleicht auch da eben ne, dann keine keine Solidarität entstehen kann ähm, und kein gemeinsames, wir packen jetzt eben die, die Dinge gemeinsam an. Ähm, also da mache ich mir schon Sorge, weil ich da auch irgendwie eine große... Sprachlosigkeit, aber vielleicht auch ja einfach dieses, dieses Dialog abblocken ähm, sehe und ähm, das, wie gesagt, als sehr besorgniserregend empfinde, in der Tat. Also insofern ähm, ist das jetzt erstmal nicht schön in dieser Analyse, aber wenn ich jetzt nach vorne gucke, habe ich manchmal den Eindruck, es muss jetzt anders werden, wenn uns irgendwie klar werden soll, wie wir als Gesellschaft miteinander weitermachen wollen. Und da gibt so viele Initiativen, die sich ja auch gerade damit beschäftigen, wie schaffen wir es, Leute miteinander ins Gespräch zu bringen, aber eben auch, wie schaffen wir auch große Herausforderungen, mit der Zivilgesellschaft gemeinsam anzugehen, also diese ganzen, ähm, ähm, ja, das, das sehe ich schon erstmal, oder das möchte ich auch positiv sehen, weil ich möchte da auch nicht meinen Optimismus verlieren. Plus eben was, was mich so ähm, positiv stimmt, ist, dass ich gerade bei den Studierenden erlebe, dass die aus, aus so einer Trägheit ähm, irgendwie wach werden. Und in der Tat war das, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, muss ich sagen, habe ich das eher noch als so eine Trägheit oder so, ein, so, ein, so eine Bequemlichkeit irgendwie begriffen. Ähm, ganz ehrlich, da wollten auch noch ganz viele irgendwie Influencerinnen werden und ähm, haben sich mit ähm, tollen Produkten beschäftigt und heute wollen sehr, sehr viele ähm, in, in NGOs arbeiten, haben irgendwie Ideen für tolle Startups, also ich nehme zumindest, vielleicht ist das aber auch meine Scheuklappe, die ich haben möchte, ich nehme da einfach viel positiven Aufbruch wahr und ähm, hoffe einfach, dass wir das schaffen, dass das nicht kaputt gemacht wird, sondern dass das weiter befördert
1: wird und daran
0: sehe ich schon auch so ein bisschen so die Rolle, die wir als Hochschulen haben können.
1: Und welche Rolle siehst du bei den Frauen? Auch vielleicht so ein bisschen als Aufforderung an die Zuhörerinnen. Ja, die, die, die guten Ideen, die Frauen
0: haben. Und ich sehe das gerade im Gründungsbereich vielleicht auch nochmal ganz kleiner Schwenk, weil wir, weil ich auch bei uns für das Thema Gründungsförderung zuständig bin. Ich sehe, dass das ganz viele tolle Gründungsideen von Frauen kommen. Aber da dann häufig so diese Handbremse ist, naja, ich weiß nicht, ob ich mich das trauen soll, das umzusetzen und so weiter sucht euch Verbündete, sucht euch Partnerinnen, packt die Sachen an, versucht sie so weit wie möglich voranzutreiben und es gibt immer wieder auch neue Wege, die wir vielleicht noch gar nicht so sehen und plant auch nicht zu so viel, weil niemand kann genau wissen, was in zwei oder drei Jahren passiert, macht irgendwie das, was ihr gerade auch als sinnvoll empfindet in dieser Situation und ja, seid dabei ihr selbst. Ich glaube, es gibt für alle Frauen irgendwie Plätze in ganz verschiedenen Bereichen dieser Gesellschaft und diese Plätze müssen wir noch viel weiter erobern.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort für unsere für unser Gespräch. Und ich hatte eigentlich auch geplant, dass ich am Ende dich so frage, ah, gib mir mal deine besten Tipps und und wie wie redet man am besten und wie geht man mit Lampenfieber um? und ich fand das jetzt total spannend ähm, und und es passt genau zu dem wie wie ich es eigentlich auch denke dass es gar nicht um diese ne, macht das so und macht das so sondern es geht um Haltung um Solidarität aber dann schon auch ein bisschen dann muss man es auch machen ne also man muss sich dann eben auch hinstellen und sich vielleicht genau. auch und aus so einem Selbstzweifel hinaus dann wieder abarbeiten sagen nicht nicht den Rückzug ins private sondern Lasst uns zusammenstehen und einstehen genau. füreinander.
0: Und hin und wieder ist es auch ein bisschen Kampf und es ist auch nicht immer nur schön,
1: ähm, aber es lohnt sich. Das, das ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Vielen, vielen, vielen Dank für deine offenen Worte. Das hat... Äh ja, das hat mich berührt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, danke, dass du da so ehrlich warst, so offen diesen Einblick gegeben hast. Und ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen, hat es auch gefallen und ihr seid genauso berührt und inspiriert. Wenn das der Fall ist, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Teilt ihn auf euren Social-Media-Kanälen. Und wenn ihr der Meinung sagt, seid, wir brauchen mehr Rock auf der Bühne und dass das eine große Bewegung werden muss, dann abonniert den Podcast, gebt der Episode heute eine tolle Bewertung auf den Podcast-Plattformen, schreibt mir eure Kommentare. Vielleicht hat der eine oder andere ja noch eine coole Antwort auf das, was Stefanie hätte antworten sollen in dieser speziellen Situation. Und wenn ihr ein tolles Female Role Model kennt, dann her mit den Namen, wir wollen von ihr lernen. Danke, Stefanie molltagen schnüring dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ist dir vielleicht zum Schluss noch irgendwas wichtig?
0: Vielen herzlichen Dank erstmal. Ja, ich fand es ganz inspirierend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auf ganz viele Hörerinnen für deine nächsten Folgen. Vielen, vielen Dank.
1: Ladies, rock die Bühnen dieser Welt. Ihr habt die Power dazu.